0: We gaan naar voetbal, naar de FC En dan is het
1: uh, is Jan van Dijk hier met heeft beslist, ja fantastisch Die natuurlijk het meen, Is tegen Ajax je nee, Bijenoo oh, okay. Roestak en het is ja, gemeen, als het Roestak en zijn tweede Juichen ja, bij als het tegen Groningen disco
0: Wat zijn we blij dat deze man hier vandaag is. En met we, ja, dat bedoel ik jullie als supporters. Want wat hebben jullie hem al uh, goed toebejubeld, uh, onder andere op social media. Bedoel ik onze sponsoren, dat heb ik net live mee kunnen maken. Maar bedoel ik zeer zeker ook vooral onze collega's van FC Groningen. Wat zijn we blij dat hij er is. Hij is voormalig speler, assistent trainer van BV Veendam. Trainde onze FC beloftes. Was hier assistent en won naast Erwin van der Looy in 2014 de playoffs en in 2015 de bekerfinale. Hij vertrok in 2016 naar FC Emmen, waar het hem binnen twee jaar lukte om rood-wit naar de eredivisie te coachen. Na zeven memorabele jaren in Drenthe is hij terug op ons groen Maakte een onvoorwaardelijke keuze voor onze FC, staat de popel om te beginnen, maar begint ook hier gewoon weer met nul punten. Dus het is inderdaad gewoon Eerst weer tijd om te down. Kom maar op mensen, laat maar zien. Welkom voor Dick Leckien.
2: Kom veel minder de podcast live. Tenminste voor ons dan vanaf uh, Corpus den Hoorn Veld 3. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Uh, ik sta hier dus langs de zijrijn te kijken naar de eerste training van FC Groningen... die zojuist is begonnen. Uh, ik ben niet met Thijs Faber en Wouter Holzappel. Die zitten immers op het uh, Belgische Festival Rock Werchter... Maar uh, ik heb natuurlijk een waardige vervanger gevonden met uh, degene die seizoenkaathouder is. En hij was ook al een keer aanwezig naar onze trip uh, in Hannover tijdens de voorbereiding van, uh, van afgelopen seizoen. Wat
3: natuurlijk een, uh, een verschrikkelijk seizoen voor FC Groningen was. Jeffrey Ras. Ja, mooi. Ik denk dat ik de goedkoopste vervanger was, of niet?
2: Ja, nou ja, jij, uh, jij bood je aan. En, uh, en ik was gelijk. Uh, daar moest ik natuurlijk niet twee keer over nadenken. Ik denk, we gaan dit doen. Uh, ja, de gradiatoren van, uh, van Dick Luquin, re-équipe. Is, uh, heeft het veld betreden, is begonnen. Uh, wat wat is, is jouw eerste indruk over deze training?
3: Ja, dit wordt een grandioos succes dit seizoen. Dat is ongekend. Nee, dit, uh, ze hebben er zin in. Dick Luquin heeft net weer tien minuten staan vol lullen. Terwijl je aan alles ziet dat hij er zelf helemaal geen zin in heeft. Um, om te praten dan. Hè? Die gaat liever aan de slag. Dus nee, ze doen nu een paar oefeningjes. Als dit is wat ze moeten doen, dan lijkt het best aardig, toch? valt nog geen zinnig woord over te zeggen op dit moment.
2: Nee, nee, ja, we kunnen wel wat hebben bijvoorbeeld over, over Dick Luquine. Hij is natuurlijk ook laatst uh, is hij uh, officieel gepresenteerd bij het, uh, bij het stadion Euroborg. Uh, hoe heb jij een beetje zitten kijken naar eigenlijk die presentatie en tot nu toe
3: nou, de interviews, uitspraken die, uh, die Luquine heeft uh, verteld? Ja, fascinerend. Ik vond het, het, we hadden het er op de fiets hier naartoe al over in de stromende regen dat, um, De club wordt heel saai opeens. En dat zeiden we vorig jaar ook al toen Wormoed gepresenteerd werd. Maar het lijkt nu echt zo te zijn. Alles alles rondom Dick en wat Dick zelf doet is saai en degelijk. Begonnen met die presentatie. Dat je denkt, nou daar ga ik eens goed voor zitten op zondagmorgen. En en, en na 13 minuten is het klaar. Ja, dat is al kort maar krachtig. Volgens mij is dat Dick uh, ten voeten uit. En daarna uh, zaten wij vanochtend nog even te kijken dat hij bij Noord Vandaag was. Van de collega's van RTV Noord. Een eiter van vijf minuten waarin hij denk ik, nou... 40 seconden aan het woord is geweest. En dat hij uh, ook gewoon zegt, ja, we gaan bezig en normaal doen. En uh, samen lunchen en uh, we maken er wat moois van dit jaar.
2: Ja, maar moeten we ook niet eerlijk zijn, hebben wij ook misschien niet als club een beetje... Ja, dit saaiheid of ja, we moet ik zeggen, gewoon niet, niet zoiets spectaculairs nodig op dit moment. Gezien ook de status en alles wat we afgelopen seizoen hebben meegemaakt.
3: Ja, ik denk als je in augustus begint tegen Jong Ajax en Jong Utrecht, heb je maar één ding nodig. En dat is heel veel degelijkheid. En dat is wel wat volgens mij overblijft uit de afgelopen maand. Ik denk dat de club sinds 1 juni mooi de switch heeft gemaakt na dit seizoen. Um, en daarmee is ook al het negatieve een beetje weg. En uh, nou, ik zal niet zeggen dat het allemaal positief is, maar wel allemaal ja, heel saai, toch? Maar dat is in dat opzicht best positief, denk ik. Ja, ik denk ook, Sai is eigenlijk op dit moment uh, hartstikke
2: positief. Ja, als we kijken naar die selectie, er zijn dan een aantal spelers gekomen. Daniel Beukers, uh, Kevin van Veen, natuurlijk, waar lang op werd uh, gehoopt. Uh, hoe, hoe kijk je naar die selectie in de invulling, ook met bijvoorbeeld een is erbij? Z- Zitten we al een beetje op een stabiele selectie in aanloop naar het begin op 11 augustus tegen Jong Ajax?
3: Ja, nu vraag je me voetbal inhoudelijk dingen waar ik weinig verstand van heb. Maar achterin en op het middenveld zit het volgens mij hartstikke goed nu. Ook als je ziet hoeveel spelers we er hebben. Dan moet hij eerder nog een man of drie, vier weg. Dan dat er nog wat bij moet komen. Voorin is wel zorgwekkend. Hè? Alleen Kevin van Veen is erbij gekomen. Maar recht voor onze neus is hij op dit moment apart van de groep aan het trainen. Nou, dat belooft al heel veel. dat hij uh, een soort, ja, In de geest van Marc-Jan is er een aankoop gedaan die niet fit is. Maar misschien komt dat nog. Maar er is nog wel een hoop nodig voorin om ook uh, doelpunten te gaan maken. Want dat Oran Mangun of Paulus Abraham er opeens 20 in gaat trappen. Dat, ja, ik weet niet hoe jij het ziet, maar niet heel veel vertrouwen in.
2: Nee, dat is ook wel iets wat ze zelf al hebben aangegeven. Hè? Dat ze voorin op de vleugels, er moet nog een extra spits bij komen. Ja, dat lijkt mij op dit moment wel de prioriteit. En uh, de, ja, voor de rest zit je denk ik best wel stabiel. Uh, Hidde Juris, weet ik, vond jij nog wel een beetje een verrassende keus als tweede keeper? Waar, waar zit dat hem in?
3: Nou, we hebben het er in de groep, ze met Thijs en Holze ook over gehad. Dat, en met Dimitri trouwens, die alle drie nu bij uh, te zijn. Met een fantastische line-up, dat terzijde. Um, het wordt een beetje gepokerd met de club. Hè? We hebben nu vijf mensen die alles bepalen op sportief gebied. Nou, dat is al beter dan dat het er één was, zoals voorheen. Um, ja, van die vijf kun je een deel zeggen, die zijn nieuw. Hè? Lequien, Veldmaten, daar kun je wel vertrouwen in hebben. In de andere drie mag je volgens mij best wel wat twijfels, uh, twijfels bij zetten. Maar die geven salarissen weg. Dat, uh, dat is voor, volgens mij voor de club vrij ongekend. Nou ja, en dan zeur wel een voorbeeld van dat je... Je hebt al een eerste keeper, want Verrips dat is Lukien zijn, uh, zijn maatje. Dus hij gaat gewoon eerste keeper worden. Ja, dan kun je twee dingen doen. Of je, vraagt, uh, je zoekt de tweede keeper die eind 30 is of juist heel begin 20. Hè? Gewoon die tevreden zijn met op het tweede plan zitten. Maar ze kiezen voor iemand die ja, eerste keeper was bij de Graafschap. En nu weggaat daar omdat hij er financieel niet uitkwam met de club. Nou ja, dan weet je al wat Groningen wel heeft geboden. Um, dat zal geen klein bedrag zijn. Nou ja, ik vraag me af of je dat voor een tweede keeper allemaal maar neer moet tikken. Ik bedoel, je kan prima met een begrotingskort werken, maar wat ik zeg, wij vonden allemaal wel dat het een beetje pokeren was met uh, het geld wat je eigenlijk niet hebt op dit moment.
2: Nou ja, dat is inderdaad uh, een beetje lastig. Je moet toch, als je in één seizoen terug wil, dan moet je risico's uh, gaan nemen. Uh, en uh, nou ja, er uh, wordt inderdaad wel veel geld uit de kas getrokken om, uh, om dit uh, te bewerkstelligen. Maar ja, dat is ook wel nodig. Dus de, ja, het is ook een beetje lastig balanceren, uh, denk ik, uh, daarin. Uh, als je wel kijkt naar de selectie, die moet natuurlijk nog wel wat weg. Dat je inderdaad wel bijvoorbeeld bij, die achterste, hè, bij het middenveld en bij de achterste zou je nog kunnen zeggen... nou, dan kan je misschien wel één, twee uh, spelers kwijt. Uh, wie zijn spelers die momenteel nu nog hè, binnen de selectie zijn... waarvan jij denkt, nou, die zie ik eventueel wel vertrekken nog?
3: Nou, dat is wel gek, want ze hadden natuurlijk direct eind juni of eind mei, begin juni gezegd, er zijn er vier die weg mogen. Kalli, Sverko, uh, Matuta en uh, nog iemand waar ik Dankelui, precies. Maar drie van de vier die speelden al geen rol meer een half jaar lang. En dan van alles wat hier op het veld staat, want deze vier zijn er ook niet bij nu, is er nog helemaal, wordt bij iedereen gezegd, ja, je mag eigenlijk niet weg. Maar ja, je zal toch een beetje door moeten selecteren. Dus ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen. Nou ja, voor de hand lijkt me... Nou, Sverko is al weg. Dankelui gaat er ook wel vandoor als hij een keer door een medische keuring heen komt. Nou, en dan denk ik dat Meta daarna de eerste op de lijst is als het gaat om verdedigers. En op het middenveld is het eigenlijk wachten tot Hoven weggaat. Maar die is er nu ook nog niet bij vanwege dat uh, EK onder 21. En er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen Pelopessi, Duarte Soestof. Eh, dat heeft Wim Maske volgens mij ook wel eens gezegd. Dat je kan niet drie van die hele dure ervaren krachten maar, maar aanhouden. Dat zal uh, ingeknipt uh, in moeten worden.
2: En, en voor wie zou jij dan kiezen? Van, dat je, als jij moet kiezen van een van deze spelers, ja, denk ik toch dat het beter is dat hij naar een andere club gaat. Heb je dan ook toch wel ja, een, een voorkeur in die zin dat je denkt, nou, dan
3: maar die. Ja, Voor mij mogen Duarte en Soeslof weg, maar ik heb niet heel veel voetbalverstand. Misschien dat jij uh, nog ideeën erbij wie op het middenveld uh, de klos is? Ja,
2: ik denk Soeslof uiteindelijk. Maar ik denk ook dat hij volgens mij zelf wel graag weg wil. Hè. Dus ja, ik verwacht eigenlijk niet dat Soeslof nog onderdeel is van, uh, van FC Groningen naar de rand, laatste, uh, laatste deadline day. Dus uh, ja, ja, dan zou ik die aan zeggen, denk ik.
3: Die is er nu ook nog steeds niet bij. Die heeft als enige lange vakantie gekregen. Heeft hij met Slowakije wat gedaan? Misschien dat dat het is, anders zou ik het ook niet weten. Maar goed, ja, er staat nu een behoorlijke selectie. Er zijn ook vijf of zes jeugdspelers bij die, uh, die mee mogen trainen de komende weken. Dus ja, je hebt spelers genoeg. Dus er moet wel iets uh, uh, gaan gebeuren de komende weken. Ik weet dat we vorig jaar in Bad zeiden: fladeren is nee. Nieuwe trainer, dus we kijken het eerst allemaal even aan. Nou, ik denk dat deze trainer er toch ook zelf al wel ideeën bij heeft... en niet alles nu nog zal, zal moeten bepalen.
2: Ja, je noemde ook inderdaad Joey Perupessi. Vind ik nou zo'n speler waarvan ik denk van... Nou, ik hoop en ja, verwacht toch ook een beetje... dat hij zich misschien kan revangeren binnen, uh, binnen deze selectie... en dit elftal, uh, als hij tenminste zal blijven natuurlijk. Heb jij nog meer spelers binnen die, die, dit team waarvan je denkt... nou ja, volgend seizoen met alle dingen die binnen en buiten het veld zijn gebeurd... Uh, was het gewoon heel lastig voor diegene om, om wat te kunnen bewerkstelligen. Is, is er zo'n speler waarvan je denkt... Nou, ik, ik hoop tenminste dat hij onder Dick Lukien wat, ja, wat meer tot zijn recht komt.
3: Nou, ik denk dat we na de afgelopen twee jaar toe zijn... aan sowieso een keeper die heel saai en degelijk is. En ik geloof wel dat Frips dat kan... als hij uh, inderdaad niet ook als een soort teammanager hoeft op te treden... samen met Pelopessi afgelopen jaar. En als hij zich gewoon een beetje op keeper kan focussen... en uh, ik zou hem ook geen aanvoerderspan meer omdoen... dan... Uh, denk je dat je een hele degelijke keeper hebt. Zeker voor KKD-niveau. En dat geeft ook wel wat rust. Nou, met ervoor, samen met Of Balkar als hij blijft... en anders uh, Marco Rente zit je daar heel degelijk. En dan is het inderdaad te hopen dat je met Pelopessi... een stabiele, stabiele zes hebt dit jaar. Ja, ik geloof dat dat prima kan. Het is een leuke kerel, het is een goede aanvoerder. Mooi gezicht van de club. Nou, als hij dan ook nog gaat voetballen... Nou, dat klink ik als hè? Alle, alle mentale voorwaarden alleen in het spel is dan niet zo goed. Maar nee, ik hoop dat dat er komend jaar prima uit zal, zal komen.
2: Ja, en dan is het natuurlijk ook zo dat op 11 augustus dan begint begint de wedstrijd of begint de competitie de KKD met de wedstrijd tegen Jong Ajax. Ja, ik denk dat dat toch wel weer even het realisatiemoment gaat zijn dat we KKD gaan spelen.
3: Ja, prachtig toch? Mijn eerste gedachte was je mag heel blij zijn dat je ze direct krijgt. Zowel Jong Ajax, maar ook Jong Utrecht. Vorig jaar zijn wij samen nog bij Jong Utrecht Raakles geweest in de Golgenwaard. Toen hadden we allebei zoiets van ja... Als dit ons ooit overkomt, laat het dan maar snel voorbij zijn. Nou, wat, dat, wat dat betreft is het fijn dat je die al, uh, al voor de zomer in, of, nou, voor de, voor de winter in augustus al lekker allemaal gehad hebt. En uh, ja, Daarna is het gewoon zaak om uh, in de stijl van zo'n KVB-directeur. Ja, je moet alles op alles zetten om iedere wedstrijd te winnen nu. En je moet eigenlijk. Je bent aan je stand verplicht om. Nou, zeg begin februari, uh, uh, ergens maart, moet je kampioen zijn.
2: Toch? Of. Uh, ja, nou ja, dat is een beetje de discussie. Je hebt, ook heel, je hebt ook wel een groep mensen die zegt van, nou ja, we moeten ook maar een beetje, hè, een beetje temperen, een beetje no- eerst normaal doen en een beetje, ja, uh, ook maar gewoon het accepteren wat ons is overkomen. Niet, uh, niet gelijk zeggen dat je met 100.000 punten de KKD wint, maar uh, ja, ik bedoel raadwerkelijk zijn, als je toch kijkt, wat een deel wat hier toch op het veld staat met, met, hè, met nog wat nieuwe spelers die je gaat krijgen, met spelers die weggaan. Ja, je bent toch gewoon topfavoriet. Dan moet je toch ook uh, niet je ogen voor dicht uh, sluiten.
3: Daarom, ik heb echt genoten van die interviews met Kevin van Veen. Ik heb wel als je hem hier voorbij ziet lopen, heb je niet de indruk dat hij. Bijster intelligent is. Maar goed, je moet soms ook voor bijna eens indruk kijken. Dus dat komt het lopende seizoen nog wel. Maar Als je maar scoort, toch? Ja, en dat vond ik heerlijk in die interview. Gewoon een enorme Amsterdamse niet. terwijl hij uit Veldhoven komt. Gewoon heerlijk, 30 goals, niks minder. We moeten kampioen worden, we moeten iedereen oprollen. Ja, ik woon nu zes jaar in Groningen. Ik heb dat nog nooit. Iemand hier, in welke sector dan ook, zo hoog van de toren horen blazen. En dat vind ik een genot om te horen. Dus ja, ik sluit me helemaal aan bij die, uh, bij die Kevin. Uh, alles winnen. En het liefst met drie, vier doelpunten verschil. Ja, dat, dat moet het uh, doel zijn.
2: En ik vind, het, ik vind het inderdaad ook wel. Ik genoot ook wel eens een interview bij Dagblad en bij, uh, bij Ed van Noord onder andere. Een beetje tegen die Groningse cultuur in van... Uh, van oh, yo, doe, maar, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hij zegt van bam, 30 goals. En uh, nou ja, het zou er eigenlijk meer nou, moeten zijn.
3: En je ziet het overal al, hè? We hebben hier recht voor ons staat uh, de, wat is het, operationeel directeur. Ja. Lekker in zijn normale kloffie. We hebben al fotootjes gezien van accountmanagers. Niet meer in zo'n afgrijzelijk, zwart-wit-grijs pak. En, als het voor iedereen een voorbeeld is van we gaan even terug naar normaal, terug naar de basis. Dat past bij de club, past bij de stad. Nou, en dan komt het helemaal goed dit jaar. Ik denk het ook uh, met, uh, met Marcel
2: Groninger, onder andere voor ons, met Dick Lukien. Ja, uh, het voelt weer een beetje toch uh, wat meer Gronings. Een beetje toch wat meer stabiliteit. Een beetje meer saai, maar we hebben volgens mij geconcludeerd dat, uh, dat saaiheid op dit moment <laughs> ongelooflijk yeah, is. De the way to go, is the way to go, ja. Hou het saai, zou ik uh, vooral uh, willen zeggen, terwijl die jongens hier uh, een prachtig spintje gaan trekken. Uh, we gaan nog uh, wat speeltjes uh, straks interviewen, uh, uh, Jeffrey. Dus, uh... Niet alleen
3: spelers, hè? we gaan nu op zoek naar de, de persoonlijke verhalen. We hebben wel concurrentie, zie ik, want uh, de, wat zei jij, provincie-watcher van RTV Noord, ja. die staat hier nu ook het publiek te interviewen, maar wij willen graag, Ja, van iedereen horen of ze er weer een beetje zin in hebben. Nou, en dan daarna pakken we inderdaad even een paar leuke spelletjes. We hebben al een bepaalde voorkeur uitgesproken. Degene die uh, uh, van de aankopen vrij goed uh, voor de camera waren, die willen we nog wel even zien. Maar uh, nee, we willen ook vooral de persoonlijke verhalen wel even horen. Nou, dan gaan we eens even rondkijken
2: hier op Corpo Nello. Ja, want natuurlijk ook aanwezig op Corporero is voorzitter van de supportsvereniging John de Jonge. John, heb je al uh, weer een beetje zin in als je zo hier langs het veld staat?
4: Ja, het begint wel weer te komen. Ik moet zeggen, het heeft even lang, duur, lang geduurd. voordat je, hè, Dan zie je zo'n schema weer vorige week en dan zie je de jonge teams en dan begin je dan ook nog tegen twee. Dan moet je nog even weer slikken, maar nee, nou weer. En ik ben heel verrast, blijf verrast hoeveel mensen er zijn. Dus dat geeft me ook wel heel veel vertrouwen. Ja,
2: wij spraken ook al even kort hiervoor. Uh, jij was ook heel erg al enthousiast over het nou, aantal seizoenkaarten wat, uh, wat tot nu toe is verkocht.
4: Ja, ik heb net even gevraagd hoe het zijn. We zitten net over de 9000 nu. En als je dan volgende week nog hebt dat de Noordtribune, daar zijn weet ik veel mensen nog niet die het niet verlengd hebben, die, die wachten om te verhuizen op de Noord van boven naar beneden. Nou, ik denk dat het volgend jaar, of volgende week dat we over de 10.000 gaan. Nou, ja, dat, uh, daar ben ik heel blij mee, want ja, je hebt ook een doemscenario in je hoofd gehad. Straks een hele tweede ring leeg of zo. Dus uh, ja, het leeft, denk ik.
2: Want heb je nog eigenlijk hè, na die degradatie en al het slechte nieuws van het afgelopen jaar. Uh, ja, maak je dan ook hè, met mede met je andere SV-leden je ook nog zorgen van ja, hoe gaan we ook als SV deze zomer doorkomen met ja, toch die negatieve tendens die er is?
4: Ja, kijk je zit ook met de SV zelf. Hè. We hebben 4300 leden. Dan nou, denk je van hoe stelt dat, dat er maar 5000, 6000 seizoenkaarten verkocht worden. Gaan mensen dan ook SV-lidmaatschap opzeggen? Nou, dat is eigenlijk bijna nieuw. En we hebben ook steeds mensen die zich aanmelden. Dus ja, daar zien wij ook geen uh, geen negatieve trend in. En ik denk, we hebben nog niet eens een promotie wat gedaan. Maar als we dat gaan doen, denk ik dat we zelfs ook... Wij kunnen groeien, maar dat is wel een grote zorg geweest. uh, Want alles werkt ook door natuurlijk naar... medewerkers van de club, maar ook naar ons als SV.
2: Ja, want je merkt wel weer... We hebben eigenlijk nu wel al het slechte nieuws gehad. Uh, Een beetje het goed nieuwsbombardement, uh, noemden mensen het ook wel. Met met, uh, de nieuwe shirts, een aantal spelers erbij. Uh, Er is weer wat positieve zoom. Ik had het met Jeffrey er ook zo net over. Van ja, met August mcleod het is misschien... Weer wat, wat saaier, maar dat had je misschien eigenlijk wel ook <laughs> nodig na afgelopen jaar. Hoe, hoe kijk jij dan
4: een beetje nu ja, hoe, hoe de sfeer is rondom de club? Ja, saai mag voor mij wel even een jaartje. Ja. het <laughs> is behoorlijk heftig geweest. Ja, nee, maar kijk, vorige week ik, ik, ik was ik zelf dan in Manchester. Dan heb ik dus die persconferentie gekeken van Dick. Nou ja, dat die even de, de supermarkt van Wildevang erin gooit en alles. Ja, maar dat, dat willen wij te horen. Dat is toch gewoon mooi. En dan mag dat saai zijn, maar ik vind het prachtig. Ik geniet daarvan. Ja, en ik denk gewoon, die hele atmosfeer is gewoon goed. En dan, daar moet ik credits ook alweer aan Gudde geven. We hebben met supporters overleg, met alle geledingen zitten we regelmatig bij elkaar. En Gudde heeft echt gezegd, jongens, we moeten wachten, 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 wachten. En dan in één keer gaan we een soort schema maken wel, hè, om het op te bouwen. En dan komt dat goed. En dat, dat is ook gebleken. Dus dat heeft hij goed gezien. En die credits moeten daarvoor ook echt naar hem toe.
2: Ja, nu staat er al nog, nog een vrij grote selectie hier momenteel op de mat. Hoe kijk je eigenlijk zelf naar de selectie van dit FC Groningen?
4: Nou ja, wat gehaald is, dat, uh, dat denk ik, hè, ik ken ze natuurlijk ook niet persoonlijk, maar dat, uh, dat, dat zijn volgens mij mensen die echt willen. Hè. Ik heb Marco Rente even kort gesproken, daar zit volgens mij een hele goede kop op. Die beukers, hè, dat uh, jong talent, maar wel een talent wat ook echt wil. Hè, dat zie je ook, uh, nou, jullie zeiden het al, hè, filmpjes over Real Madrid en zo, dus uh, nou ja, die laat maar even niet zo hoog leggen. Ja, die Van Veen, een beetje die bluff mag ik ook wel, hè, van, uh, ik ga er gewoon dertig in liggen. Dus ik denk dat ze wel echt gericht op zoek zijn naar naar ervaring, maar ook naar mentaliteit. Ja, dat, is, dat is gewoon goed. En wat, dat is het vorig jaar natuurlijk wel aan uh, zijn we in tekort geschoten. Want ja, het was allemaal slap en uh, ja, weinig inzet en ja, ik denk niet echt voor een club willen voetballen. Nou, dat hebben we nu gewoon nodig. En dat zie je altijd in de eerste divisie. Doelpunt nodig. En dat moet nog bijgekomen, want je hebt van veen, maar daar moet nog wel wat bij. Maar achter staat het, Keepers heb je twee hele goede nu. Nou ja, dan moeten we het zien. En we moeten het gaan doen.
2: Ja, sommige supporters zeggen ook, hè, een beetje in aarom na aankomst seizoen van de ene zegt van ja, jongens. Uh, we moeten gewoon ook gewoon uh, sterk in onze schoenen staan en zeggen, we moeten gewoon in één keer promoveren. De ander zegt van, nou ho ho, uh, we hebben best een klap gehad. We mogen ook wel eerst even weer een stukje normaal doen. Hoe, hoe sta jij daarin?
4: Het, het is voor mij een combi van beide. We moeten blij, altijd normaal blijven doen, maar we moeten zeker promoveren. Het moet gewoon. We zijn de grote favoriet, denk ik ook voor een heleboel, uh, ook voor andere supporters hoor, die ik spreek. Want niemand snapt dat een grote club als Groningen in deze situatie is terechtgekomen. En dat onderschatten wij wel eens, dat wij voor veel mensen buiten Groningen echt wel een grote club zijn. En wij zijn onze stand verplicht om gewoon te promoveren. Dus die die druk moeten gewoon op. Of je dan eerste of tweede wordt, dat boeit me niet. Maar een van die twee plekken moeten we gewoon hebben aan het eind van het seizoen.
2: Want heeft zo'n degradatie en zo'n ja, jaarsperen straks in de, in de keukenkampioenenvisie. Heeft dat ook nog impact op de supportsvereniging een bepaalde manier? bijvoorbeeld hè, uh, Dat kan zijn bijvoorbeeld weer richting uitwedstrijden, brei, dat soort zaken. Heeft dat heel erg impact?
4: Nou, dat is niet zo. Dat, dat zal, dat, die impact heeft vooral ligt bij de lokale driehoek hier in de stad. We weten allemaal dat we natuurlijk vanaf de winter alleen maar met de bussen mochten. Omdat de politie eenheid niet meeging. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb uh, vanaf, uh, denk ik, begin juni. Nee, wat is nu? Ja, zeker begin juni een stuk of vijf, zes keer proberen contact te krijgen met onze burgemeester. En één keer heeft hij geantwoord, maar de rest van de keren niet. Dus, want er is een onderzoek bezig. Ja, wij willen daar graag ook onderdeel van zijn. Want ik heb wel eens het idee dat de lokale driehoek hier supporters anders zien dan dat we werkelijk zijn. En dat wil ik wel eens rechtzetten. En dan hoop ik dat ook een, ook een, een lokale driehoek ziet, van dat een betaalde voetbalclub in hun stad, Ja, dat is de promotie. Ja, uiteindelijk. Groningen is niet bekend door Koen Schuiling of het museum. Groningen is bekend door Rob of Koema. En de club FC Groningen. En daar mogen ze wel eens trots op zijn. En dat mis ik nog wel eens. Het wordt altijd negatief belicht. Het is altijd incidenten dit, incidenten dat. Tuurlijk, er gebeuren dingen. En er zijn er dingen gebeurd. Dat kun je niet altijd goed keuren. Maar we zijn natuurlijk de meerderheid is van goede wil en dat is een stukje leefbaarheid voor de stad denk ik en de omgeving en het platteland dat je zo'n mooi profslogan hebt en ik denk dat dat, nou, dat doe ik even ook voor Donaan geldt. Daar zullen ze dus ook veel meer achter moeten gaan staan. Want ook een top basketbalclub doet heel veel voor de bevolking in de stad en omgeving. Dus uh, ik hoop dat die slag ook gemaakt wordt, vooral op die plek, want ik denk dat dat niet zoveel aan ons ligt. Wij willen wel. Ja, ik hoop dat de andere kant ook wil.
2: Daar nou, is er dus nog echt even wachten op dat jullie daar nou eigenlijk reactie van krijgen.
4: Ja, nou ja, ik uh, Henk, onze SLO'er, Henk mee. die is net terug van vakantie hier. Dus ik ga maandag ook gelijk met hem zitten. En uh, ja, wij willen natuurlijk op een gegeven moment, moeten wij wel communiceren. Want de, de kaartverkoop gaat beginnen. Hoe kunnen wij weer naar uitwedstrijden toe? Hè, dus uh, dat is één, uitwedstrijden. Hè, ik hoop dat dat weer met vrij vervoer kan. Want je zit op vrijdagmiddagen. Nou, doet maar net de bus naar Maastricht of uh, en Dan moet je, iedereen moet een vrije middag nemen. Maar thuiswedstrijden ook. Hè? Van, uh, komt er een net? Komt er een alcoholverbod? Weet ik veel wat ze allemaal voor Maatregelen hebben. Ja, daar moet wel duidelijkheid over komen. Hè, want dat bepaalt wel heel erg op wat voor sfeer je ook op de tribune krijgt. En met wat voor plezier je naar voetbal gaat. Hè, als jij dat biertje niet meer kunt drinken, ja, dan wordt het voetbal toch wel anders.
2: Dus het wordt voor jou eigenlijk ook nog wel een uh, drukke zomer dus?
4: Nou ja, druk. Uh, z- zolang schuil ik mij geen contact opnemen of het gemeente niet meer over op praten, want het blijft het heel erg rustig. Maar... Wij willen duidelijkheid hebben. Voor iedereen. Er moet gewoon iets gebeuren. Zodat wij op een gegeven moment dat het onderzoek klaar is. Ik moet moeten iets harder praten. Want Koen Jansen heeft een stem het Maar he, dat er duidelijkheid komt waar we aan toe zijn. En dat wil iedereen. Je wilt ook, iedereen komt wel een seizoenkaart. Maar ik denk dat nou, op het moment dat er hele rare maatregelen komen. Dat sommige mensen zeggen. Ja, maar zo hoeft het voor mij niet meer. En dat moeten we ook niet willen in een stad als Groningen.
2: Laten we dat dan maar inderdaad hopen. Dus nog spannende tijden ook voor ons als supporters richting het aankomende seizoen voor de uitwedstrijden. Hij kan natuurlijk ook niet ontbreken bij deze eerste training. Dat is natuurlijk een watcher namens het dagblad van het noorden, William Pomp. Welkom, William. Hallo.
1: Hoe, hoe gaat het met je? Nou, ik mag niet klagen. Ik heb een kleine periode van, van ziekte gehad. Een operatie aan, aan mijn hoofd. Voor wat uh, plekjes die weg zijn gehaald. En, uh, maar ik ben er weer. Uh, alles is uh, schoon en uh, ik, uh, ik heb zin in het nieuwe seizoen. Ja, gelukkig inderdaad op tijd voor, uh, voor deze eerste
2: training. Uh, ja, als journalist vind je deze eerste training, ja, het is toch altijd de start van het nieuwe seizoen. Uh, maar ja, het is natuurlijk niet heel erg altijd heel erg misschien bijster interessant wat er nu gelijk gebeurt. Hoe kijk je er zelf een beetje naar?
1: Ja, ik, ik denk wel dat het voorziet in een behoefte. En dat zie je ook wel aan de mensen die er zijn. Ik schat toch dat er drie, 400 man of zo uh, lang, langs het veld zijn. Eerder deden ze dit ook al bij FC Groningen. Hè? was dat er in Haren op de Koepel. Dat was ook eigenlijk altijd wel een groot succes. Ik kan me zelfs nog als een training herinneren... dat de trainers zelfs een, een microfoontje voorgehangen kregen. Dat iedereen mee kon genieten met, met de aanwijzingen en zo die er werden gegeven. Ja, weet je... Natuurlijk kun je er geen enkele conclusie aan verbinden. Je ziet nog niet of spelers in shape zijn. Uh, uh, wat voor posities ze gaan krijgen. Al die vragen, daar is allemaal nog veel, veel veel, te vroeg voor. Maar ik vind het altijd wel een leuke happening. En het hoort gewoon bij zo'n, bij zo'n seizoen. De kop is er dan af, weet je wel. En uh, iedereen ziet elkaar even. De sfeer is nog goed... Uh, en uh, hopelijk blijft hij dan ook goed dit seizoen.
2: Ja, want het was natuurlijk volgens mij uh, vorig jaar, uh, toen waren we ook uh, in, in, in duitsland. Nou, Toen zeiden we ook allemaal, de sfeer is hartstikke goed. Nou ja, het seizoen wat volgde, dat is uh, bij iedereen uh, wel bekend. Uh, hoe kijk jij nu een beetje naar toch de huidige, hè, met de komst van dikke Kien, een paar Groningse trainers erbij. Uh, nou nog, Nu nog ook best wel een grote selectie met een aantal nieuwkomers. Hoe, uh, hoe kijk je daarna?
1: Nou, ik vind het best wel veelbelovend. Maar goed, het gevaar is natuurlijk dat je dat inderdaad vorig seizoen ook zei. En toen waren wij in uh, Hannover en uh, in Barsinghausen zat de selectie dan. Wij wij, wij verbleven in Hannover, maar toen was ook alles positief en en, uh, keek je er allemaal uh, uh, op een positieve manier tegen aan. En dat is nu ook weer zo. Alleen, met met deze andere poppetjes die er zijn neergezet, denk ik wel dat de clubleiding het nu begrepen heeft. Mensen willen graag uh, bekende gezichten, mensen uit de regio die onze taal Spreken, die ons gevoel kennen. En uh, nou, daar zijn ze met Dick Leukien, maar ook met Casper Goedkoop en ook met Massa Groningen erin geslaagd. En uh, ik hoor nu al vanuit uh, bepaalde stafleden die ik heb gesproken rondom deze training dat, uh, dat, dat, dat de sfeer echt anders en beter is dan vorig jaar.
2: Ja, want we hadden het ook al bijvoorbeeld met John erover bij Onderring ook: van, uh, ja, het is misschien met, uh, met Dik de, de dingen die we tot nu toe in interviews, misschien een beetje saai, een beetje degelijk. Maar ook wel eigenlijk in die zin heel erg positief dat de club dit ook wel nodig heeft natuurlijk na zo'n
1: jaar. Hè? Ja, nee, het werd wel tijd voor een stukje positiviteit, laten we dat wel zijn. Dat, uh, ik, ik heb denk ik nog nooit zo'n rampseizoen. Nou, dat weet ik wel zeker. Ik heb nog nooit zo'n rampseizoen meegemaakt als vorig jaar. Ik denk dat, dat ik ook nog nooit zoveel verhalen over één club in één seizoen heb, heb geschreven. Ik denk dat dat. dat, ja, dat Het meest onwaarschijnlijke gebeurde gewoon steeds weer. Je kon het bijna niet bedenken van tevoren of het gebeurde. En dan vooral in negatieve zin. En uh, ja, dat dat, dat zal echt nog wel een beetje blijven hangen. Maar ik ik, ik denk wel dat als ik zo de spelers een beetje bekijk en en het plezier dat ze uitstralen. Dat de kopjes wel schoon zijn, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Dus uh, nou ja, dat moet natuurlijk ook, want het is een nieuw begin. Uh, En uh, een nieuw begin, nou hopelijk uh, een een kampioenschap aan het eind van uh, van het jaar. En um, nou ja, daar heb je, daar heb, dat begint met frisse kopjes. Nou, die zijn er wel, volgens mij.
2: Ja, dat kunnen we hier uh, vlak voor ons zien. Terwijl de jongens inderdaad even rustig wat, uh, wat water uh, zitten te drinken uit uh, bidons. Hoe, hoe kijk je eigenlijk naar die selectie? Zijn er nou nog een aantal spelers waarvan je denkt van nou ja, wat mij betreft... of verwacht ik in ieder geval dat die vertrekken?
1: Ja, nou goed, er d- 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 zijn in ieder geval een paar namen die staan in de etalage. Hè? Die zijn ook niet bij, uh, bij de training. Uh, laatste nieuws is natuurlijk Marien Swerko die naar uh, Venetia gaat. Um, dan heb je een uh, uh, Matuta nog die, uh, die moet vertrekken, uh, Dankelui En dan mis ik nog eentje. Daar kun jij mij ongetwijfeld aan. Ja, we, hebben, we hebben Kerry, uh, Ma- uh, Kerry Matsuta ja, ja. Uh, ja, precies. Ja, ja. 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 Uh, en, en voor de rest... Uh, nou, ik kan me best voorstellen dat er wat, wat belangstelling hier en daar ontstaat. Uh, AC Milaan werd al in verband gehouden met Soesloff Volgens mij is dat totale onzin trouwens. Uh, en ook het bedrag dat eraan gekoppeld werd van 5 miljoen. Maar ja, weet je... Ik denk dat Groningen er ook wel een beetje naar streeft om de selectie zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Eén speler zal nog wel vertrekken, dat staat ook wel vast, dat is Johan Hoven. Die, dat is natuurlijk ontzettend jammer dat je die kwijtraakt. Maar goed, die is zo slim geweest om toen hij naar Groningen kwam, een clausule in zijn contract op te laten nemen voor anderhalf miljoen euro. Dus die zal, die zal ongetwijfeld weggaan, maar dat is een hele goede speler die je heel goed had kunnen gebruiken. En die volgens mij ook best wel met pijn in het hard weggaat. Maar goed, die gewoon eerder wil spelen. Dus ja, dan, dan, dan houdt dat in ieder geval op. En voor de, rest, uh, voor de rest is het afwachten. Het zal ongetwijfeld wel belangstelling ontstaan. Maar goed, wat wel al gezegd is vanuit de clubleiding ook. Uh, dat er geen uh, degradatiekoopjes uh, te halen zijn bij FC Groningen. Dus uh, in die zin denk ik niet dat er, dat er nog een leegloop plaatsvindt of zo.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Dus nou, en we gaan het uh, altijd lekker toch weer zo'n, uh, zo'n transferzomer met, uh, met wat er nog komt en uh, wat er nog zal gaan uh, vertrekken. Uh, ze hebben de, het zelf ook gezegd: er moeten gewoon nog vleugelspelers bij, er moet nog een extra spits bij. Uh, ja, dan, dan zijn we eigenlijk ook wel, denk ik wel, bijna compleet, toch?
1: Nog een box-to-box uh, middenvelder, volgens ja, mij ook. Uh, hè? Z- uh, zeker als Johan Hoven, die dat gezien. ook zou kunnen. Ja. Uh, vertrekt. Uh, dus uh, d- d- daar wordt ook nog nagezocht. En, uh, en dan heb je natuurlijk nog Nick Bakker die uh, als, hij, uh, als hij fit is uh, een contract krijgt. En uh, ja, goed, weet je uh, ik ken Nick vanuit zijn periode bij Emmen. Ik heb hem bij Herenveen natuurlijk toen ook wel gevolgd. Volgens mij is dat gewoon een hele degelijke eredivisie-speler Als je die uh, als, hij, als hij inderdaad geen last meer heeft van zijn nou ja, die jongen heeft natuurlijk ongelooflijk veel pech gehad. Volgens mij drie keer zijn kruisband uh, gescheurd. Als hij daar allemaal overheen is en geen angst uh, daaraan overgehouden heeft en zo, dan denk ik dat dat ook nog een waardevolle aanvulling van de selectie kan zijn. Ik denk het ook. Nou, een en al positiviteit gewoon, William. Tuurlijk. Ook. Maar ik sta er vaak wel positief in. Hè? <laughs> en, en, en de eerlijkheid gebied met te zeggen... dat was begin voor seizoen ja. ook zo. Nou, we weten wat er daarna allemaal gebeurd is. Dus geen enkele garantie. Nou,
3: we staan hier langs het trainingsveld. De training is net afgelopen. 11 tegen 11. Met als uitblinker een, een, een linksback. Uh, die we nog niet eerder gezien hebben. Jij kent hem ook volgens mij nog niet zo goed. Hè? Dat was Jesse. Die gaf steekballen van, uh, van, uh, van hier tot Tokio. Waar zelfs de trainers voor begonnen te klappen. Maar goed, ik sta niet met Jesse. Want ja, uh, dat is een iets minder leuk verhaal dan degene waar ik nu mee sta. Dat is Daniel Beukers. Daniel, uh, uh, welkom in Groningen. Ben je al een beetje gezetteld uh, de afgelopen weken.
5: Ja, dankjewel. Ja, ik moet zeggen dat uh, de jongens hebben me echt goed ontvangen hebben. En uh, het went snel hier hoor. Echt een uh... leuke groep. Dus uh, dat zit echt
3: goed, ja. De eerste kennismakingen zitten er al, uh, al een beetje op, zeg maar.
5: Ja, zeker. En uh, iedereen uh, die is goed met elkaar, merk ik direct. En uh, ja, wat ik zeg, ik, word, uh, ik krijg een warm welkom hier. Ja, dat is mooi.
3: Ja, want je was best een opvallende naam, denk ik, voor de meeste supporters. Want ja, er zijn er maar weinig die kunnen zeggen dat ze de ene, ene seizoen tegen Barcelona en Real Madrid lopen te tikken. En uh, hierna een debuut gaan maken tegen VV Almen, of All Places. <lacht> hoe, uh, hoe is het contact zo gekomen deze zomer? Ja,
5: ja, uh, mijn contract liep af bij AZ en inderdaad het podium van de Youth League uh, heeft er toch wel voor gezorgd dat uh, dat de belangstelling van verschillende clubs op gang kwam. En daar zat ook Groningen bij en uh, Groningen was echt heel enthousiast over me. Ik had ook direct een goede klik met Wouter en uh, met Dick ook, die sprak ik ook al en uh, wat ik zeg, dat, uh, dat zat ook
3: goed. Waardoor ik uh, snel een goed gevoel kreeg over Groningen ook. Ja, dat is mooi. Want nou, wij zaten vanochtend nog een klein beetje te doen. Toen tikten we je naam op Google in. Uh, op YouTube. Eerst een filmpje. This is why Real Madrid wants Daniel Beukers. Ik weet niet of je dat zelf hebt gezien. Maar toen dachten we van nou, als we die concurrentieslag gewonnen hebben... dan kan dit seizoen nog niet meer stuk natuurlijk. Ja, ja dat was echt heel
5: bijzonder. Echt vlak voor de Youth League finales zag ik dat filmpje. En er stond ook bij een uh, heel groot Real Madrid fan uh, Twitter account... met 750.000 volgers... Die uh, had geschreven dat Real Madrid mij volgde. Dus ik wist ook direct van ja, die gaan mij bekijken bij de Youth League finales. Dus de druk was gelijk en vier keer zo groot, weet je maar ja, weet je wat het is? Als je die wedstrijden gaat spelen, moet je daar niet aan denken. En gewoon je eigen spel gaan spelen. Ja, heerlijk. Maar, en... maar ik moet wel zeggen, uiteindelijk geen belletje gehad hoor, van Real.
3: Niet, dus, helaas, niet. Ja, ja. Het was mooi geweest als je wel had gezegd, want dan had je natuurlijk een heerlijk ja. scoop te pakken. Ja. Nee, maar goed. Maar goed gevoel dus. Je kan op beide kanten volgens mij, maar je bent hier gehaald als rechtsback, denk ik. Ja, ja, ik speel het liefst op rechts.
5: Ja. Links kan ook hoor, als ik zo mijn plaats krijg, dan doe ik het, maar... Je befaamde goal was wel
3: vanaf links, toch? Tegen, ja. tegen Real. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dat was links. Nee, is mooi. En uh, wat, is jouw, wat is het plaatje wat jou geschetst is dan? Is dat uh, een en zien waar het eindigt? Of ben je gehaald met een uitzicht op een basisplek? Hoe, uh, wat hebben Wouter en Dick daarin uh, laten horen?
5: Ja, ja nee. Ik, uh, ik ben wel echt gehaald voor de rechtsbackpositie. En daarmee moet ik gewoon uh, de concurrentiestrijd aangaan met uh, Liam. En dan uh, ja, de beste die speelt. Zo werkt het natuurlijk. Ja.
3: Ja, en je zei zelf in je, je aankondigingsvideo, zei je, ja, ik moet het hebben van mijn strijdvaardigheid, mijn mentaliteit. Nou, dat kan misschien door je route ko- komen natuurlijk, uit een, uit een vissersdorpje, waar het ook mouwen op en werken is. Hoe zit het met de techniek?
5: Ja, de techniek daar kan nog wel aangewerkt worden. Maar um, ja, ik denk dat het, uh, de basiste techniek is, uh, is er zeker. Maar wat ik zeg, ja, ontwikkelingspunt.
3: Ja, ja, mooi. Nou, veel succes de komende maanden. Uh, wie weet komen we je nog tegen. We hebben al een idee voor een heel leuk item op trainingskamp in Epen volgende week. Dus uh, wie weet zien we elkaar, maar nou, veel plezier. ga lekker handtekeningen jagen. Ik
2: ben nog wel benieuwd, waar komt nou uiteindelijk de beste vis vandaan? Want de reden dat jij natuurlijk dit interview doet, is omdat je van Urk komt. Uh, natuurlijk ijzermeevogels, Urk. Ja, ah, de... Spakenburg, waar komt nou het, uh, de beste vis vandaan? Wij zijn
3: samen in Spakenburg geweest afgelopen jaar. Dat uh, proefde nergens na. En je komt, vraagt nog steeds iedere week of je mee <laughs> mag naar Urk. Dus voor mij is het, uh, is het helder, maar... Ik weet niet hoe jij erover denkt. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Laten we daar <laughs> ja. niet over doorgaan. Nee, nou, we moeten dit seizoen, of dit, dit seizoen ook nog een paar keer tegen elkaar strijden. Dus er worden ook nog wat leuke wedstrijdjes. Okay. Dus uh, nee, we gaan het zien. En nummer 5, Marco Rente. Ja, het Siegen, Duitsland,
0: 26 jaar.
2: We hebben even de, de rust opgezocht met uh, een van onze nieuwe spelers. Dat is uh, dat Marco Rente. Welkom, Marco. Dank u wel. Hoe, uh, hoe was uh, voor jou uh, de eerste training hier bij FC Groningen? Pittig.
6: (laughs) Nee, het was best wel goed. Natuurlijk is het nu in het begin uh, veel veel nieuw, veel uh, leren kennen. Uh, Maar ik vind het uh, tot nu hartstikke mooi en uh, ben blij hier te zijn. Heb je ook al een beetje
2: Groningen, de stad,
6: omgeving ontdekt al? Ja, ik ben op zoek naar naar een woning. (laughs) Dan dan kom je automatisch uh, meerdere meerdere straten uh, te bekeken en uh, daarom heb ik nog niet veel gezien, maar wel een beetje, ja.
2: Dus, uh, dus je, eigenlijk is dit een beetje een oproep om uh, of iemand nog een, uh, nog een huis voor
6: je heeft uh, in de podcast. Ja, <laughs> ik, zou, ik zou blij zijn als iemand mij belt en uh, het lukt <laughs> iets te vinden, ja. Nou, dan gaan we daar in
2: ieder geval voor. Uh, ja, misschien zijn er toch ook wel veel mensen die denken van... Oh, waarom ga je niet gewoon lekker met Herakles de eredivisie in? Wat was voor jou toch dan de reden om te denken... Nou, ik ga hier toch bij FC Groningen weer in de KKD spelen?
6: Ja, dat zijn, um, dat zijn voor mij uh, meerdere redenen geweest. Um, ik denk als je een beetje ook in, die, in, die ver, um, ja, in de ja, verleden tijd uh, kijkt, dat ik afgelopen seizoen al een transfer heb uh, kunnen maken en dit niet werkte. Und, um, ja, ik, was, ik was altijd blij in Herakles, maar ik had uh, toen als die gesprekken zijn begonnen met Groningen, uh, met de nieuwe trainer en ook met Wouter, uh, had ik uh, van het begin aan een echt uh, goede gevoel. Ik kan, kan me ook wel voorstellen, je bent 26 volgens mij hè? Uh, momenteel van.
2: Uh, ja, was het ook nu niet? Misschien in je toch ook wel de, je, de prime van je, van je carrière,
6: als je niet denkt oh, misschien een stap naar het buitenland bijvoorbeeld. Ja, maar dat is uh, op dit moment niet zo, niet zo makkelijk, zeg maar, als je, als je een transversoom uh, kost. Um, bijvoorbeeld ook in Duitsland is het op dit moment echt lastig om uh, clubs te vinden die die een ähm, ja een speler uit het voor ja transfers Aber af te kopen, maar ähm, ja zoals so ik zei, äh, ik vind Groningen echt een echt ein grote club en ik ben blij hier te zijn en ik heb echt zin in die, die uitdaging die club ook weer terug te brengen wordt.
2: Ja, want je hebt natuurlijk afgelopen seizoen werd je kampioen met Irakles. Uh, nou, de mensen hopen hier ook wel dat het eigenlijk hetzelfde gebeurt. Uh, wat heb je nou echt nodig voor zo'n kampioenenploeg om in die KKD ja, zoveel mogelijk te winnen?
6: Ik vind het belangrijkste is, uh, in eerste instantie dat je probeert die knop weer om te draaien. Dat je nu die frustratie van afgelopen seizoen uh, echt um, ja, wegdrukt en dat je echt dat uh, iedereen weer een band samen he- heeft. Uh, dit is eigenlijk zo so dat, uh, dat... grootste ding wat ik van de afgelopen seizoen meeneem. Want dat hebben wij bij Heracles echt snel uh, gekregen... ...dat we echt weer positiviteit in de die, in die kleedkamer... ...maar ook met de fans en ook met de hele club uh, hadden. En uh, ik denk dat wij die van onze individuele kwaliteit... Uh, 100% die, die mogelijkheid hebben om, uh, om ook uh, meteen weer terug te komen.
2: Nu uh, ben jij een uh, speler die natuurlijk centraal kan spelen, maar ook op de, op de rechtsbackpositie. Uh, hoe, hoe kijk je eigenlijk voor jezelf? Ben je iemand die echt denkt van ja, ik wil gewoon een van de centrale verdedigers straks zijn? Is, is dat eigenlijk het meeste doel? Of, of zou het ook wel echt op rechtsback uh, kunnen?
6: Voor mij ben ik, uh, ben ik centrale verdediger. En um, ik ben blij dat ik afgelopen seizoen ook uh, zeg maar. Een tweede positie erbij heb gekregen. Um, wat ook in mijn uh, ogen redelijk goed uh, lukte. Um, maar van mijn gevoel, en ik denk daar heb ik het grootste potentie in, is uh, centraal verdediging.
0: Met nummer 4, Joey Pelupessi. Nijverdal 30 jaar.
3: We zitten hier. In het Out op veld, nou ik denk 10, 11, 12 of zo inmiddels. Zijn er drie kinderen aan het voetballen, twee moeders aan het tetrennen. En wij zitten
7: naast Joey Pelopessi. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het ermee? Beetje ja, zin goed. erin? Ja, heel veel. Uh, vier weken vakantie gaat zo'n beetje. Dus uh, ja, dan mag het van mij wel weer beginnen.
3: Ja, nou, We zijn net begonnen met een eerste training. Hoe, uh, hoe vond je de opkomst? Het
7: publiek, de sfeer? Ja, leuk. Net uh, aardig wat handtekeningen weer uitgedeeld en, uh, en foto's gemaakt. En een uh, behoorlijke training achter de rug, want we hebben binnen ook nog een gedeelte. Dus uh, ja, we kunnen aan de bak, dat merk je wel. Word je afgemat uh, door Luc Kien en zijn mannen? Nou, afgemat wil ik niet zeggen, maar uh, we zijn net één dagje onderweg. Dus uh, misschien mogen we over een paar weken even weer verder praten, ja, maar uh, dat is waar. Tot, we nou, zijn we, begonnen. We hebben de verhalen
3: natuurlijk gelezen over de fitheid afgelopen jaar, wat er ook allemaal maar van waar is. Dus... Oh ja, als je dan zegt dat je nu al afgemaald wordt, dan uh, belooft dat wat voor komend seizoen.
7: Nou ja, ik kan niet voor iedereen spreken, maar uh, ik voel mezelf uh, fit en ik ben klaar om, uh, om te starten. Dus uh, ja, dat, dat hebben we vandaag gedaan. Ja, dat is mooi.
3: Ja, want het is natuurlijk 1 juli. De club heeft ja. zelf ook gezegd, nou eigenlijk vanaf 1 juni, maar zeker vanaf 1 juli, de knop om. En gaan voor, ja eigenlijk plek 1, 2, het maakt niet zoveel uit welke van de twee, maar het moet gewoon gebeuren. Ja. Um, we willen ook, met de podcast hebben we ook gezegd, ja, we kunnen wel in die negativiteit blijven hangen. Maar schiet jou weinig mee op. Maar goed, we hebben hier een van de hoofdrol, hoofdrolspelers natuurlijk. Nog heel kort, hoe blik jij terug op afgelopen jaar?
7: Ja. Als het in het kort kan, hè? Ja, een rampjaar natuurlijk. Uh, je kunt er heel lang over praten, maar ook heel kort. Uh, een rampjaar waar heel weinig goed ging. En als je ja, vier keer wint in 34 wedstrijden, dan, daar is alles mee gezegd. En dat zeg ik met heel veel pijn, hoor. Maar uh, het is wel de realiteit en daar loop ik nooit van weg. Ja. Uh, maar goed, de realiteit is ook dat we, dat we weer mogen beginnen en, en vooruit moeten kijken, want uh, dat is wat we in hand hebben.
3: Ja, ja want wij uh, zaten net ook al even voor de opname te praten en um, uh, toen zei je al ja, het is, uh, het is fijn dat we nu gewoon er een streep onder kunnen zetten en door kunnen. Vorig jaar zat je bij ons in de podcast in Bad en of All Places, ja. uh, het, uh, het hele mooie Hannover. <laughs> um, uh, uh, dat heb ik even teruggeluisterd gisteren en toen zei je ja, het is eigenlijk wel lekker, ik kom hier nieuw, nieuwe trainer, eigenlijk een hele nieuwe start voor de club. Um, kan ik dat bijna kopiëren voor uh, <laughs> ja, dit moment?
7: <laughs> dat is precies dezelfde setting eigenlijk. Uh, helaas in een andere competitie, op een ander niveau. Maar goed, daar, uh, 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 die woorden zijn eigenlijk. Ja, die kun je kopiëren. Maar goed, er zit wel een, uh, een seizoen achter natuurlijk. Waar heel veel is gebeurd, wat ik net ook aangeef. En, uh, en ja, dat is, uh, dat, is wel, uh, dat is wel anders instappen dan een jaar geleden voor mij. Maar niet minder, honder, minder hongerig. Ja, je voelt wel uh, een soort revanche gevoelens daarin. Ja, zeker, zeker. Ik denk het hele team, ik denk de hele club. Uh, want ja, als je degradeert met een uh, prachtige club als FC Groningen, ja, dan is dat uh, erg pijnlijk en onbegrijpelijk. Maar uh, goed, het is wel gebeurd. Dus ja, uh, yeah, daar, uh, daar krijg ik wel honger van om, uh, om dit seizoen te laten zien ja. uh, uh, wat er moet gebeuren. Ja, want
3: er was eigenlijk denk ik een seizoen van twee uitersten. Onder Wormouth speelde je nou, praktisch alles. Ik ja. denk met als hoogtepunt PSV. Ja. Toen viel je in, maar ja. scoorde je wel uh, nou, een doelpunt wat bij velen denk ik als het hoogtepunt van dit jaar, uh, dit jaar staat. Of van afgelopen jaar moet mm-hmm. ik zeggen. en toen kwam de winterstop uh, uh, toen sprak ik jou eind januari nog een keer in de businessclub toen zei ik ja, een beetje lastig dat Dennis mij ernaast zet maar is misschien ook wel goed, een soort harde reset ofzo voor mij en voor het team maar sindsdien is er weinig uh, uh, het is niet echt een reset geweest het is gewoon een een downgrade
7: daarin heb je het daar moeilijk mee gehad? tuurlijk, tuurlijk weet je, uh, ja ik heb uh, best wel veel seizoenen gevoetbald en ik heb best wel wat meegemaakt inmiddels maar een seizoen waarin je de eerste helft alles speelt en de tweede helft praktisch niks Om en aan bij, dat dat was voor mij ook nieuw. En uh, goed, ja, weet je, uh, ik wil eerlijk gezegd niet te veel over mijn eigen situatie praten. Omdat de club is veel groter en veel belangrijker en we zijn gedegradeerd. Maar als je me vraagt of ik het er moeilijk mee heb gehad, tuurlijk, heel erg moeilijk. Maar uh, ik kan wel met mijn kop omhoog altijd uh, de deur uitgaan. Omdat ik keihard werk en en er alles in steek. En dat kun je iedereen navragen. En zo ga ik er dit seizoen ook weer in. En zo sta ik er wel in. Alleen ja, goed, het moet wel gezien worden. En, En dat was niet het geval. Om het maar even kort te houden. En euh, nou, het seizoen is nu wat je zegt, je hebt vier weken vakantie
3: gehad. Nou, het seizoen zelf is een week of zes voorbij denk ik nu, vijf, zes. Ja. Um, heb je in die tussentijd ook al met
7: uh, Dick gezeten? Ja. Als aanvoerder denk ik, maar ook als speler? Nou, niet per se als aanvoerder hoor. Ik heb gewoon, uh, gewoon als speler en, en uh, uh, als, als nieuwe collega's met elkaar gezeten over, over dit seizoen. En, en uh, uh, hoe hij tegen mij aankijkt en, en wat ik mag verwachten. Want, uh, hoe kijkt hij tegen je aan? Nou, hij geeft mij in ieder geval uh, een kans om mij te laten zien. En dat is al, dat is al heel wat uh, als je de afgelopen maanden bekijkt, uh, mijn speelminuten bekijkt. Uh, dus daar ben ik heel blij om. En, en uh, ik heb een positief gevoel aan dat gesprek overgehouden. En Natuurlijk moet je je laten zien, dat, dat is normaal. Alleen uh, dat ik die kans al krijg en dat ik het gevoel heb van nou, als ik een goede voorbereiding draai, dan kan ik best eens uh, wat minuten maken of belangrijk worden. Ja, dat vind ik erg prettig en dan is het aan mij om het te laten zien.
3: Ja, ja want um, volgens mij na de degradatie, dat was co-ahead uit, sprak ja. je bij, nou, ik denk dat het Noord was met Stefan En Toen zei je, mm-hmm. ja een vertrek is niet aan de orde, want ik heb nog een contract voor twee jaar. Ja. Meestal spelen zoiets zeggen en dan zit er een ondertoon in van,
7: ja ik wil eigenlijk wel weg, maar ja goed, ik heb een contract. Maar zo sta je er niet per se in. Nee, nee, hoe ik het zeg, zo zo moet je het letterlijk nemen. Uh, Ik snap wat je bedoelt, dat is natuurlijk wel een standaard antwoord, maar uh, er speelt niks. Uh, Ik ben van plan om om het recht te zetten hier, Zo, zo zit ik er echt in natuurlijk weet ik uh, dat het morgen anders kan zijn als voetballen, Maar dan zal ik daar ook over praten. Maar het is niet uh, de bedoeling dat ik vertrek, nee. nee. Nou, dat is in ieder geval een de waar antwoord waar de meeste supporters wel mee kunnen, denk ik. Oké. Okay. Want er nee,
3: ja, ging ook wel wat gerucht over, Heracles, omdat die natuurlijk terug zijn gekomen. En dat ja. daar je, je routes een beetje liggen. Ja. Maar voor nu zeg je van, uh, ik krijg je kans, dus die, uh, die probeer ik ook te pakken. En zeg,
7: nou... Ja, zeker. Nee, daar ga ik ook voor. Nogmaals, er speelt helemaal niks. En ik heb met de trainer een goed gesprek gehad. En daar wil ik ervoor gaan. En... Natuurlijk, die geruchten die krijg ik ook mee. Maar goed, zolang er niks speelt, kan ik daar ook niet over praten natuurlijk. Nee,
3: helder. Hey, en, en naast de trainer een hoop nieuwelingen. Ja. Um, vooral ook een hoop nieuwelingen weg. En in, ja. in, in ieder geval vier, vijf man terug. Hoe uh, zijn je eerste
7: indrukken van die jongens? Vallen ze een beetje goed in de groep? Hoe, uh, hoe, hoe zijn ze? Ja, de, de leuke gasten er nu. We zijn echt één dag onderweg. En een paar testdagen hebben we ervoor gezeten natuurlijk, intern. Uh, en dan praat je een beetje met de jongens. en uh, Bijvoorbeeld Heerde Jurjus heb ik in de jeugd heel veel tegen gespeeld. Die heeft bijna dezelfde leeftijd als ik. Uh, ja, je bent de dertig gepasseerd, zag uh, ik net. Ja, dat is serieus. Oei, oei, oei. Ja. Ja. Maar uh, dankzij Kevin van Veen ben ik niet meer de oudste van de selectie. <laughs> dus daar ben ik hem erg dankbaar voor. Maar vorig seizoen was ik zelfs met 29 even de oudste. Ja. Toen uh, Mike de Wierik het uh, schip verliet. Dus... Uh, ja, weet je, uh, uh, ik ben de ene oudste, maar goed, uh, daar leer je mee leven. Ja. De jongens nemen me nog serieus. Dus dat ja, dat ja, wel. Ja, 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 zeker. Ja, dat is belangrijk. En dat coachen dat gaat voorlopig ook niet weg als ik net de elf tegen de <laughs> keek. Nee dat, nee, dat zit wel in me. De dat mondigheid zit, die zit er wel in, <laughs> zeg maar. Ja, ja maar dat moet, ook blijven, dat moet ook blijven. Weet je, zolang ik dat heb en uh, gretig en hongerig ben, dan uh, wil ik hem nog doortrekken. Ja. Dat is wel de bedoeling. Maar 30 is ook niet heel oud toch? Nee, ja, jongen, ik
3: ben 23, dus voor mij is 30 een heel eind. <laughs> ja, ja, <maar>, uh, <laughs> zo zo nee. dacht ik ook toen 23 <laughs> was. Maar ik voel me goed,
7: jongen, ik voel me goed. Nee,
3: dat is het belangrijkste. Hey, en dan, voorkomend jaar, ja. de doelstelling is duidelijk.
7: Uh, wordt die gedeeld door de hele selectie? Of uh, ja. 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 zijn ja. er nog wat voorzichtige... Uh, nou, die accepteer ik niet. Die, accepteren, die we niet. accepteren we niet. Nee, nee, weet je, uh, het doel is heel helder. Je moet terug naar de Eredivisie. Heel simpel. Hoopt je...
3: het, het dan ook dat we opeens
7: een spits krijgen die zegt, ik wil de 30 maken en we moeten alles met 3-0 winnen? Nou, dat bevalt mij wel. Ja? ja? dat bevalt mij wel. We moeten sowieso doelpunten maken. Je ziet ook bij de teams die, uh, uh, die vorig jaar gepromoveerd zijn, zwolle en, en Heracles, die, die hebben ook veel doelpunten uh, gemaakt. Dus uh, ja, dat, dat is wel erg belangrijk. En het liefst er nog een paar meer bij, buitenspelers of een team die, die er veel maakt. Ja. En dat kan ook van deze selectie zijn, laat het duidelijk zijn. Maar je moet er wel veel maken, ja, dat is duidelijk in de ja. competitie. ja.
3: Nee, ja, we gaan het zien. We gaan in ieder geval weer een paar enorm leuke weken tegemoet. We zeker. gaan naar
7: Annen, ons
3: wedden, ja, ja. Epen, noem het allemaal. Ja. Je mag wel naar Schotland toe, dat is nog wel een leuk zin. Jullie tripje. zijn
7: van welkom, maar ik heb volgens mij jullie altijd het gevoel ge- gegeven dat jullie welkom zijn. Ja, dus, tot uh... nu
3: toe voelen we ons niet, niet welkom, okay, zeg maar. dat Nee, is... zeker niet, zeker niet. <laughs> zo kun je het, nee. uh, zo dus kun uh, je het uitleggen, ja. we
7: maken er wat moois
3: van, denk ik dan maar. Hè. Ja, en dan we. hopen we, denk ik, dat je, dat je er sowieso op 1 september nog bent. En als we een, ja, een, een mooi system tegemoet ook. gaan.
7: Nee, dat hoop ik ook, absoluut. Ja, dan, dan gaat het echt beginnen. Het begint natuurlijk al in augustus, maar uh, ja. Ja, jonge Ajax en jonge Utrecht. Als we ja. die niet pakken, dan weet ja. ik je nog wel te vinden. Nee, is goed. Dan, uh, dan praten <laughs> we weer. En je weet gelijk in welke competitie je zit dan. Ja. Ja, ja, ja. Maar we gaan ervoor, jongen. Ik heb er zin in. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook succes, hè?
2: Ondertussen lopen Jeffrey en ik weer richting het einde van, van Corpus Den Hoorn. Het prachtige Corponero. Jeff, wat zijn nou jouw eerste indrukken
3: na zo'n training? Ja, dit wordt eigenlijk wat ik aan het begin al zei, dit wordt een grandioos succes. Toch? Deel je die mening? Ja, uh, iedereen heeft volgens
2: mij heel duidelijk voor zich uh, wat de doelstelling is. En uh, nou ja, weet je ook, als je je Joey uh, Peropessie zo hoort, dan dan, uh, is er geen ruimte voor, uh, voor mensen die daar anders over denken. Dus uh, nou ja, en wat William ook zei, je kan ook weer niks opmaken uit zo'n eerste training, maar het is altijd wel even lekker om een beetje het gevoel in ieder geval te peilen bij, uh, bij de mensen die, uh, die Groningen een, hart, uh, of een warm hart toedragen en, uh, en onderdeel zijn van, uh, van de eerste selectie. Dus volgens mij ja. was dat hartstikke mooi.
3: Ja, je ziet uh, een paar dingetjes zetten zich door vanuit vorig seizoen. Hè? Liam van Gelderen, die met zijn eertje aannamen een soort trampoline touch heeft en geblesseerd raakt. Ah, het is deze training. Jeff, ja. kom op. Niet hard. Nee, daarom Joey Pelopassi die gewoon weer een, een soort ja, enorm uithangbord voor de club is, denk ik. We zeiden net al tegen elkaar je mag willen dat iedereen zo geïnterviewd kan worden als hij dat kan. En verder uh, moeten we er wat moois van maken, denk ik.
2: Ja, en dat gaan we ook zeker doen. Uh, nou ja, bij deze, dat, volgens mij hebben we het ook wel aan het einde van het voorseizoen benoemd... Dat, uh, dat wij richting Epe zullen gaan voor het trainingskamp. Nou, aanstaande woensdag natuurlijk de oefenwedstrijd tegen, tegen Anne. Maar in Epe gaan we wat, uh, wat content maken rondom FC Roding. En jullie ook meenemen als luisteraars in, uh, in de voorbereiding van de FC. Dus dat uh, komt er binnenkort aan. Uh, nou ja, dit is denk ik dan het einde van het verslag rondom uh, de eerste training... Hopelijk uh, binnenkort seizoen 6, als Wouter en Thijs er ook weer bij zijn. En natuurlijk, bedankt voor het luisteren naar Kom voor Minder, de podcast.